0: So, neue Woche, neue Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Gründergarage. Heute sprechen wir über das Thema Personal Branding, einfach weil wir uns gedacht haben, hey, wir kommen in letzter Zeit irgendwie relativ häufig mit dem Thema in Berührung, auch in unserem Alltag und ähm, beschäftigen uns auch selber ein bisschen damit. Und dann haben wir uns mal ein paar Gedanken darüber gemacht und ähm, genau, die wollten wir gerne mit euch teilen. Wir hoffen, es gefällt euch. Teilt auch gerne eure Meinung zum Thema Personal Branding mit uns, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gründergarage. Ähm, wir haben Samstag 13.49 Uhr und virtuell mir gegenüber sitzt wie immer der bezaubernde Tobias Kostmann. Lass mal was hören, Tobi.
0: Oh, heute bin ich bezaubernd. Sehr schön. Ja, natürlich. <lacht> Na, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Oder ja, erstmal ich... Hallo von meiner Seite. <lacht> der Tobi kommt aber direkt zum, 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 zum
1: äh, Vorspiel. War, war mal geht direkt los. Richtig. Wie geht's dir alles fit? Äh, ja, doch, ähm, ja, fit bin ich eigentlich schon, bin aber auch so ein bisschen stressed out, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also du. Die, die Woche habe ich echt gemerkt und ähm, heute hat da noch mal zu beigetragen. Ich hätte gedacht, ich habe heute so einen Chill-Tag, ich bin mein, heute Samstag und trotzdem war es jetzt super stressig. Ich sitze nämlich hier tatsächlich noch in meinen Trainingsklamotten ungeduscht. Ähm weil mich eben meine Schwester angerufen hat und ähm, wir schon seit Wochen lang telefonieren wollen. Und deswegen wollte ich sie jetzt nicht abwimmeln, aber das hat mir jetzt im Grunde genommen die Zeit zum Duschen geraucht. Ähm, deswegen gut, dass wir kein Geruchsfernsehen hier haben. Ähm, und ähm, ja, deswegen ähm, einfach alles ein bisschen raw heute.
0: Ja, ich habe schon gedacht, irgendwas rieche hier komisch. <lacht> <Gut>. <lacht>
1: Kann ich für deine Wohnung sprechen, Tobi?
0: <lacht> Verdammt. <lacht> Wie ja, geht's dir? Mir, mir es wunderbar. Ähm, ich hatte auch viel zu tun die Woche, aber irgendwie hat es sich gut angefühlt. Also, ähm, ich bin immer so, bei mir ist immer, wenn ich wenig zu tun habe und ähm, irgendwie nicht genau weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, ist meist schlimmer, als wenn ich die Woche voll habe. Und von daher irgendwie recht viel zu tun gewesen die Woche, aber fand ich auch ganz cool. Weißt du, was so richtig komisch war? Weil habe ich gestern am Flughafen gemerkt,
1: als du meintest so, ja, ähm, in der Sprachnachricht, ähm, es fühlt sich so an, als hätten wir ewig nicht mehr gesprochen, dabei waren es so zwei Tage. Und habe ich auch gedacht, ja, stimmt eigentlich. Es hat sich wirklich für mich auch angefühlt, als hätten wir so einen Monat Funkstille gehabt. <lacht> aber ich glaube, wir haben echt nur zwei oder maximal drei Tage nicht miteinander gesprochen, ne?
0: Ja, das war so am Anfang vom Podcast, als wir den gestartet haben, haben wir uns gesagt, komm, wir versuchen uns alles für den Podcast aufzuheben und ja. jetzt gerade passiert einfach so viel, dass wir. es <lacht> das gar nicht das, anders geht. <lacht> ja, sonst geht der Podcast sieben Stunden oder so. Ja. Also, ja. Aber ähm, stimmt, bisschen, ein bisschen Funkstille, es war ja auch Feiertag dazwischen am Mittwoch, ähm, 1. Mai. Und ja, weißt du, ich war? Dann,
1: In Helsinki.
0: Also, ah ja, da habe ich dann tatsächlich auch... Äh, mal ein bisschen weniger getan, aber dafür muss ich heute noch äh, nachholen am Samstag, also der, der Tag ist bei mir auch relativ stark verplant. Aber ja, okay. was ging denn bei dir die Woche? Fang noch mal an. Äh, ja,
1: Wochenstart war Peking nach wie vor, mhm. ähm, beziehungsweise nicht Wochenstart, ich war ähm, ja, bin äh, am Anfang der Woche dann schon in Stockholm wieder gewesen, so was so gerade meine zweite Base ist, ähm, ein Stück weit, aber ja, ähm, ja, hatte echt mir ein bisschen ähm, Magenprobleme reingeholt, ähm, will ich jetzt nicht auf das chinesische Essen schieben, ich glaube, ich habe da einfach noch ein bisschen zu wild rum experimentiert ähm, und dementsprechend war ich wirklich nicht so, so fit.
0: Die Mangoscheiben ähm. von letzter
1: Woche. <lacht> genau, ähm, also das, deswegen werden die hier namentlich nicht mehr genannt. <lacht> und ähm, war in Stockholm und auch nur da ein, einen Tag, weil ich dann äh, wieder für, für Lufthansa geflogen bin. Aber dieser einen Tag, den hat der Björn so vollgepackt wieder, dass äh, ich da wirklich ähm, gelandet bin. Ähm, morgens um 7.30 Uhr ging es dann wieder weiter mit mit sehr, sehr interessanten ähm, Meetings mit Investoren. Was ich wirklich richtig cool finde, ich denke mal, das gibt hier in Deutschland auch, aber in Stockholm gibt es relativ viele so kleine Business Angel Gruppen, wo einfach wohlhabende Freunde miteinander in investieren. Das finde ich richtig cool. Also unter anderem eben sowas wie Five Friends Invest Gibt es wohl mhm. in, in Stockholm mehrere Gruppen, wo sich einfach Unternehmer, Freunde zusammentun, die irgendwie alle vielleicht schon Exit haben oder einfach in ziemlich hohen Positionen arbeiten und dementsprechend ein bisschen Geld zur Seite legen konnten? Und die investieren jetzt im Grunde genommen mit so einem eigenen Mini-Fonds ähm, in Startups, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Ne? Also einfach wirklich mit deinen Freunden da Investment zu machen. Meistens bringt dann jeder eine andere Kompetenz mit und. Ähm, mega die coole Idee, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Also ich habe so, hat, war bis jetzt immer mehr so ein bisschen auf dieser Lonely Wolf ähm, Spur und ähm, man wird dann Business Angel nachher. Aber okay. einfach mal zu sagen, hier jeder, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie groß deren Fonds ist, aber wenn die jetzt halt eben sagen, jeder packt 500.000 Euro rein, dann mit fünf Leuten hast du zweieinhalb Millionen und du machst dann da irgendwie Tickets zwischen 100 und 500.000 Euro, da kannst du dann schon echt ein paar Unternehmen investieren. Ähm, Ziemlich cool. Ähm, hat mir gut Klingt gefallen.
0: Witzig, ja. Wobei ich immer schwierig finde mit Freunden halt, ne? Ja, so. das habe ich halt eben auch
1: gedacht, ne? Aber am Ende sind es halt, glaube ich, auch echt für die so, so Spaß-Investments äh, irgendwo auch, ne? Wo die einfach coole Projekte sehen, sagen hier, da können wir eben reinstecken und ähm, ich denke mal, die werden auch alle noch äh, persönlich einen ähm, Business Angel Fonds alleine irgendwie haben. Ähm, der Skype-Gründer hat das ja auch gemacht, ähm, dass er gesagt hat, okay, ich investiere als Business Angel und habe dann aber auch nochmal einen Fonds mit anderen Leuten zusammen, ähm, der dann auch nochmal wiederum investiert. Ja, gut, und
0: ähm, wären für mich auch Peanuts.
1: <lacht> ja, es ist schon echt der, der Wahnsinn, mit was für Summen da manche eben jonglieren. Und vor allem, die sind halt auch wirklich nicht alt, ne, also… Ich glaube, von den Jungs, die sind alle im Schnitt irgendwie so Anfang 30. Ne? Und ja, ähm, ja. das ist schon echt ganz stabil. Ist dann die die Elite von, von Stockholm wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ziemlich cool. Ansonsten, Back to Back ähm, ist so ein ganz gutes Stichwort für mich für die ganze Woche. Ich war eben erst in Stockholm, bin dann zurückgeflogen, war für Lufthansa Kurzstreckentour zwei Tage Helsinki ähm, unterwegs und ähm, bin da nochmal fast. Ähm, 6-6 ja, sechs, sechs geflogen, also 6 Flüge habe ich da noch gemacht in zwei Tagen, dann bin ich ähm, gestern noch ähm, nach Berlin geflogen, spontan für ein, ein Investoren-Meeting, ähm, wo wir jemanden ähm, persönlich kennenlernen wollten, und äh, super spannend ähm, ist Gründer von einer IT-Agentur, ähm, die eben sich vor allem auf ähm, App Development im Eventbereich spezialisiert hat. Ähm, das heißt, die machen für Daimler und Co. Ähm, ähm, Apps, meistens für äh, spezielle Events ähm, oder spezielle Launches. Ähm, ziemlich cool. Ähm, ja. War wirklich ein, ein beeindruckender Typ, scheint auch noch recht jung und jung geblieben äh, vor allem zu sein. Was mir sehr gut gefallen hat, war auch ein klasse Host, ähnlich wie der Björn, ähm, was mich immer sehr begeistert, wenn, wenn die Leute sich da auch echt Mühe geben und eigentlich nur mit einem Kaffee, sage ich mal, abfrühstücken, sondern auch versuchen, ein bisschen das Meeting einfach lockerer zu gestalten. Wir sind ja. durch den Park gelaufen, haben was gegessen und das finde ich immer ein bisschen netter, als wenn man einfach, sag ich mal, ins Büro kommt, den obligatorischen Kaffee bekommt, dann zwei Stunden lang Hardcore-Business-Talk macht, weil in dem Fall war das jetzt ein Investor-Meeting, wo wir wirklich die ganzen kritischen Sachen eigentlich schon vorher besprochen haben und da es jetzt eigentlich wirklich um ein persönliches Kennenlernen ging, ne? wo ähm, er sich ein, bessere, ein besseres Bild drüber machen konnte, was, was ich als Person bin ähm, und er wird Dienstag noch den Björn treffen in, in Stockholm und ähm, genau, das war wirklich ähm, cool und ich konnte mir eben auch ein Bild von, von ihm machen, von seinen Projekten, weil wir da natürlich ein Match auf beiden Seiten am Ende haben wollen. Mhm.
0: Dieses Meeting-Ding finde ich ganz interessant, weil ähm, als ich mein, mein Praktikum zum Beispiel bei Bosch gemacht habe, mhm. da, wenn du so angestellt bist, hast du meist richtige Meetings, mhm. ja? so diese wirklichen Business-Meetings, äh, ja. wahrscheinlich noch mit zehn Personen oder ja. noch mehr aus der ganzen genau. Welt. Sitzt und jeder die spricht zwei dazu zwei Minuten. Ähm, ja. Und ja, irgendwie irgendwie bringt das nicht so viel, ähm, ist aber auch sehr, also sehr, sehr getrimmt oft irgendwie, habe ich das mhm. Gefühl, so du hast eine halbe Stunde, die, die wird dann auch meist einigermaßen eingehalten ja. und du bist am Anfang oder bis am Ende nicht schlauer als vorher ja. und wenn man so selbstständig ist, dann, ähm, oder halt Gründer ist ja auch eine Selbstständigkeit, mhm. ähm, dann... Hast du halt ganz andere Meetings. Also, ich habe das tatsächlich auch sehr oft mit, mit Kaffee einfach nur, aber dann halt ja. ähm, ganz gechillt irgendwie in einem, in einem Café oder sowas. Ähm, und ich finde, diese Art von Meetings, die sind viel entspannter und ja, tatsächlich kriegst du auch meist viel mehr geschafft, irgendwie, ja. habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also ich, ich meine, am Ende, ich habe jetzt schon beide Seiten kennengelernt, wir hatten Investoren-Meetings, wo ne, wir wirklich ins Büro sind, da saß dann noch der, irgendwie der Abteilungsleiter und irgendwie noch wer anders ne? und da ist es sehr, ne, von wegen, ja, eine halben äh, Stunde werdet ihr wieder rausgeschmissen, dann kommt der Nächste, ne? äh, so ungefähr, so nach dem Motto hier, wir haben irgendwie zehn zehn meeting heute und ähm, ja, am besten lassen die dich noch ein bisschen warten, um da, sich da nochmal ein bisschen größer aufzuspielen. Ähm, aber, und das finde ich eben auch wirklich sehr cool, es gibt wirklich viele Investoren, die sich da auch wirklich Mühe geben und eben sagen, ja, ist ja schön, dass man das jetzt hier möglichst fancy machen kann, aber am Ende investieren eben sehr viele, wie wir beim letzten Mal schon festgehalten haben, in die in die Person und ähm, in, in das Team, äh, ne, in ein Stück weit die Vision ja auch und ähm, sowas lässt sich eben am besten machen, wenn man halt durch den Wald läuft und, und, und irgendwie im Biergarten sitzt ne? und nicht, ja. indem man in einem isolierten Büro sitzt und dann da die große Vision, sage ich jetzt mal, in, in fünf Minuten auf den Tisch klatschen muss, ne? jetzt mal ganz flach äh, ähm, formuliert. Und ich finde, also das erhöht für mich natürlich schon irgendwo das Vertrauensverhältnis, wenn eben jemand so einen Approach wählt, ne, weil das ist mhm. ja eine das kann ja am Ende jeder machen, rein theoretisch. Ne? Das kann jeder sagen, ja, pass auf, ich sitze hier in einem Büro, wenn du willst, wir können uns am Eingang treffen und dann laufen wir einfach mal eine halbe Stunde im um Block, holen uns einen Kaffee und dann, ähm, ja, äh, erzählen wir mal ein bisschen. Ne? Und mhm. das muss deswegen nicht weniger ähm, äh, formell oder äh, informativ sein. Ne? Das ähm, ist dann einfach nur ein anderes Setting. Ne? Ja, 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 Finde ich ziemlich cool. Ja, ansonsten, was, was hatte ich noch? sonst noch hier auf der Liste? Sam Cole, mit dem habe ich gestern Abend telefonieren dürfen. Ähm, scheint ein richtig cooler Typ zu sein. Ähm, mit dem werden wir hoffentlich demnächst ein Projekt eventuell starten. Ähm, kann ich hier an der Stelle schon mal so ganz leicht anteasern. Ist noch nichts Festes, aber ähm, wir haben jetzt ja zumindest schon mal einen wirklich einen ersten konkreteren Call gehabt. Mhm. Äh, ansonsten die Peking geschichte geht voran. Ähm, und wir haben noch eine andere äh, Topic. Ähm, das ist das Thema Doku tatsächlich. Ähm, Mache ich jetzt mal so einen kleinen Cliff Cliffhanger ähm, <lacht> und würde sagen, ähm, wir gehen so ein bisschen in, in deine Woche über.
0: Ja, ja. Also ihr habt irgendwas mit einer Doku geplant, eventuell. Eventuell. Ja, ähm. man weiß es nicht. <lacht> ja, also wie, wie ich schon gesagt habe, bei mir war, war viel zu tun. Ich habe eher so wirklich Projekte abgearbeitet, so ein bisschen. Mhm. Ähm, seit dem 1. Mai habe ich auch eben ein neues Projekt, also ist, ist jetzt angelaufen, ähm, mit einer Bank, das ist ganz cool, über eine Agentur auch. Ähm, ich Bank, weiß nicht, ob ich das schon mal davon? angesprochen hatte. Hm?
1: Mit einer Bank? Das weiß ich glaube ich noch gar nicht, ne? kann das sein?
0: weiß ich nicht, ob ich da... Doch, ich glaube schon, glaub schon. Aber es läuft halt über eine Agentur. Okay. Ich will jetzt die Bank deshalb nicht nennen, weil ich nicht direkt ja. mit denen, denen vernetzt bin, sondern über die Agentur. Aber so es ist so ein Contest, den ich auf, auf Facebook begleite und auch Werbeanzeigen für schalte. Mhm. Ganz cool eigentlich, mal, mal da reinzuschauen. Und ja, ansonsten, ich habe das Gefühl, seitdem ich den neuen Handyvertrag habe jetzt, von dem ich letzte Woche schon mal erzählt habe, bin ich nur am Telefonieren. Also echt krass. Richtig krass. Ich Deswegen hab, hast du mich
1: auch eben angerufen, oder? Weil er jetzt einfach ja, so... Ja, aha, ja. Jetzt okay.
0: kann ich es mir richtig leisten, du. Also richtig krass. Ähm, ich bin nur am Telefonieren. Ich habe, glaube ich, die letzten Tage über bestimmt insgesamt fünf Stunden oder so telefoniert, nur mit Kunden. Mhm was ich normalerweise versuche über E-Mail halt zu lösen, aber Telefon ich bin ein geht meist Fan schneller. E-Mail oh. schreiben dauert so ewig, boah, telefoniert ja. doch einfach Leute. Ja. Und äh, das werde ich jetzt auch so machen. Aber kurzer Tipp, unbezahlte Werbung natürlich. Aber hm. ähm, diesen Handyvertrag, den ich habe, den gibt es jetzt tatsächlich auch als Angebot für alle. Also es ist nicht nur für Bestandskunden oder so, sondern der ist wirklich jetzt aktuell für alle. Anstatt 30 Euro, 15 Euro im Monat und ihr bekommt 10 Gigabyte und halt eine, eine Telefon-Flat und SMS-Flat. Finde ich mega. Also anstatt Startup der Woche
1: machen wir jetzt Handyvertrag der Woche, oder? Ja.
0: <lacht> nee, ich finde das echt geil. Ich habe das ja. schon ein paar Leuten empfohlen ähm, und kriegt da, kriegt da leider kein Geld für. Ich glaube, ich muss da mal anfragen. Aber ja. ist also, wenn halt ihr echt... das hört,
1: sponsert doch bitte unseren Podcast. <lacht> ja,
0: Mobilcom Debitel. <lacht> ähm, ne, ist O2-Netz, das kann manchmal ein bisschen abschreckend sein, ähm, aber die haben sich auch schon verbessert. Ich hatte da früher richtig Probleme mit, weil ich nirgends ich empfangen hatte. Ähm, mittlerweile ist aber super. Und äh, ja, für alle, die mal darüber nachdenken, ob sie vielleicht einen neuen Handyvertrag brauchen, 15 hm. Euro ist halt mega geil. Ähm, genau, wollte ich hier mal nur ansprechen. Und Thema Telefonate gestern hätte ich eigentlich super viel, also am Freitag, super viel Telefonate haben müssen und mhm. zum Beispiel bei, bei einem Unternehmen, die hatten mich angefragt irgendwie über eine Plattform, haben die mich gefunden, ähm, haben gesagt, hey, ähm, hast du nicht Bock, irgendwas im, im SEO-Bereich für uns zu übernehmen, also Suchmaschinenoptimierung? Habe ich gesagt, ja, fände ich cool, lass uns mal telefonieren und ähm, das war irgendwie Montag oder Dienstag und dann haben die gesagt, okay, ähm, ja, sag mal, mach mal bitte Terminvorschläge und dann ähm, würde ich mich mit dem, mit dem Geschäftsführer zusammentun und dann rufen wir dich an. Ne? Mhm. Hat die, hat die nette Dame gesagt. Dann, <lacht> dann habe ich gesagt, okay, alles klar. habe denen Terminvorschläge gemacht und dann haben die mich, haben die gestern Morgen, haben die mir eine E-Mail geschickt, so von wegen, ja, wir rufen sie dann heute äh, um 17 Uhr mal an. Ja, nix da. Ich sitze um 17 Uhr da, warte drauf, dass die mich anrufen und es passiert halt einfach nichts und ähm, hab den dann irgendwie zwischendurch, habe ich nach einer halben Stunde oder so, die versucht anzurufen, ging auch keiner oh dran. Oh Gott, Tobi. Und, ja, ja. Hast also, also,
1: also wirklich so zu Hause gesessen und ah, es gibt doch nee. dieses Hello Darkness, my friend
0: oder wie das, wie das eine Lied heißt. Das nicht. <lacht> <lacht> ist aber eine geile Vorstellung. Das nicht. Das habe ich aber früher tatsächlich äh, gemacht, so als ich meine ersten Kunden bekommen habe. Ne? Ich habe mich richtig ja. versucht, auf dieses Telefonat vorzubereiten. Und ähm, oh, stelle, dann, dann habe einfach... ich so langsam gemerkt, dass es einfach nichts bringt, weil äh, die Leute teilweise einfach nicht anrufen. Ne? Die vergessen das oder da kommt was dazwischen und die sagen nicht ab. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und seitdem, seitdem warte ich da auch nicht mehr drauf. Ja. Nur ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung eigentlich zu dem Thema, zu dem über das wir sprechen wollten, weil ich finde es halt super unhöflich, wenn man einfach ein Telefonat ausmacht und ähm, es, die Person ruft halt nicht an. Also es waren ja. zwei Leute, die die äh, gestern nicht angerufen haben. Obwohl ich muss ganz gesagt, ehrlich gestehen, mir ist es diese Woche
1: tatsächlich auch passiert, Tobi. Ähm, dass also, du nicht angerufen hast? Oder? Ja, dass ich nicht angerufen habe. Also, er ähm, da an, an Felix, wenn du das hörst. Ähm, sorry dafür. <lacht> ähm, das ist wirklich nicht meine Art, aber die Woche war einfach echt hart.
0: <lacht> ah, Ich, ich finde das so unhöflich, erst zu sagen, erst ja, ja, um 17 unnötig. Uhr passt. Mega unangenehm. Und dann, dann äh, wartest du da. Also, wie gesagt, ich habe trotzdem weitergearbeitet. Ne? Aber irgendwie ist man dann trotzdem so, dass du denkst, okay, irgendwie äh, müssten die trotzdem gleich mal anrufen. Ne, ich habe das dann die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf, trotzdem ja. noch, dass das Telefon klingeln könnte. Und <lacht> da denke ich mir immer so, warum? Ist es da so kann schwer, man so einen schönen mach...
1: Filter draufbauen ne? und dann wirklich ja. so, eine, so ein Drama draus machen. <lacht> <lacht> ja, es ist halt
0: ist halt echt. Äh, Haben eigentlich... sie sich denn danach
1: noch gemeldet? oder?
0: Nee. Ich habe keine okay, Ahnung, das ist krass. was das war.
1: Weil meistens fällt mir das dann schon irgendwie auf und dann, dann entschuldige ich mich halt. Also mir ist es auch noch nicht so häufig passiert, weil meistens mache ich mir einfach einen Kalendereintrag, dass ich meine ganzen Calls wirklich ähm, auf den Blick habe. Aber weil ich halt einfach momentan wirklich viel auch spontan reisen muss, gibt mir das dann trotzdem manchmal durch. Ich glaube, mit den Zeitverschiebungen ja, ja, und alles. Ja, klar, halt aber so das,
0: ist, das ist ja was anderes, weil die wollten ja, also die Dame, mit der ich da Kontakt hatte, die hat extra einen Termin rausgesucht, wo der Geschäftsführer auch Zeit hat. Mhm. Okay, geil. Und dann wollten die mich halt zusammen anrufen. Ist nicht ja. passiert. Ich habe denen dann nochmal so, so ganz höflich irgendwie eine Mail geschickt von wegen, ach ja, falls sie meine Telefonnummer nicht gefunden haben, hier ist sie nochmal. Ah, okay, geil, gut. <lacht> Und äh, ja, kam aber noch nichts zurück. Und äh, also da, ich das so als Learning auch von mir. Ähm, ich habe da auch gelernt, nicht auf Telefonate wirklich zu warten, weil mir ist das schon so oft passiert, dass Leute sagen, okay, wir machen... Das und das aus und dann ja. rufen die trotzdem nicht an. Ähm, finde ich, finde ich, richtig komisch. Ähm, so sowas mache ich halt zum Beispiel eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, klar, manchmal, manchmal kommt ja auch was dazwischen. Aber wirklich als Learning von mir, nicht drauf warten, nicht irgendwie auf die Telefonate groß vorbereiten, wenn es jetzt kein Riesending ist. Ähm, äh, das, das bringt einfach nichts. Ja. Unglaublich. Also ich habe jetzt ein recht großes Fass aufgemacht oder viel, viel daraus äh, gemacht, aber es nervt mich einfach. Das hat mich hat mich gestern echt angekotzt, weil ja, aber direkt Etikette, zwei Telefonate ne? halt. Ne? Ist,
1: da kannst du halt drüber hinweggucken und du kannst halt auch sagen, na ne, ja, und wenn ihr jetzt nachher dann trotzdem attraktiv als Klient aussehen, ne, dann ist es halt cool. Aber es gibt halt auch schon ganz klar irgendwo ein Statement ne, und ein Signaling. Das ist so ein bisschen ja. wie, wie zu spät kommen. Wir hatten das Thema auch in, in, in Stockholm letzte Woche, wo Björn und ich zu manchen Investoren-Meetings zu spät waren und dann halt auch gesagt haben, Leute, es tut uns wirklich echt leid. Wir wissen, dass das gar nicht geht. Ähm, aber wir hatten dann auch den Zeitplan einfach dann leider so eng gesteckt irgendwo, damit eben alle Meetings mit mir gemacht werden können. Ja. Ähm, das äh, ist halt einfach echt doof, ne? aber das sollte man wirklich vermeiden, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich mit jemandem verabrede und der dann zum Beispiel auch noch was von mir will und dann zu spät mhm. kommt, also das ist halt das ist halt echt kacke, ne? also es geht ja. halt echt gar nicht.
0: Und deshalb, also ich finde auch, man kann doch kurz mal eine Nachricht schreiben oder sowas, ja. dann, dann weiß die Person wenigstens, du hast dran gedacht.
1: Ja, ja kleine, kleine Side-Story an der Stelle. Ähm, wir hatten jetzt das Thema mit, mit Peking, ähm, wo eben gesagt worden ist, für den zweiten Trip wollen die eben das ganze Team kennenlernen. Ne? Und wir mhm. haben jetzt eben gesagt, ja gut, alles klar, fliegen wir nächste Woche ähm, wieder nach Peking. Und dann sagte der Björn aber relativ spontan, yo, ich werde übrigens nicht mitfliegen, weil ähm, ich nicht meine, meine Frau und äh, mein, mein Kind alleine lassen möchte jetzt mit so einem Langstreckenflug dann eben auch wirklich drei, vier Tage weg zu sein. Mhm. Ähm, und das war wirklich auch ein bisschen knifflig, ne? weil ich habe hab ich vielleicht auch ein Stück weit den Fehler gemacht, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass das ähm, quasi kein Problem wäre. Ja. Und habe das schon so angeteasert in China. Und ähm, weiß aber eben auch, dass das von denen ein Stück weit eben erwartet wird. Ne? Und da hat man jetzt eben so das Ding, mal abgesehen äh, von, von Respekt und so weiter, ist haben wir da auch noch so eine kulturelle Komponente, ne? ja, ähm, weil ja. in China eben dann persönlich aufzutauchen, damit ehrt man die Leute dort ne? ja. ähm, und das hat einen, natürlich einen recht hohen Stellenwert äh, und gleichzeitig haben wir aber dann eben die europäischen Werte, wo es eben natürlich als ein hohes Gut angesehen wird, möglichst lang bei der Familie zu bleiben, was ich eben auch absolut nachvollziehen kann, ähm, und da natürlich den Björn auch unterstützen möchte und ihm niemals von der Entscheidung stellen möchte, so nach dem Motto, du, ähm, jetzt das Meeting oder dein, bei deinem Kind sein, ne? da, da wäre ich ja ein Arsch, ähm, wenn ich das verlangen würde. Und ähm, da haben wir dann auch echt überlegt, okay, hm, wie können wir den Chinesen jetzt möglichst galant beibringen, dass wir die trotzdem schätzen als Geschäftspartner und Björn aber trotzdem eben nicht kommen wird. Ne? Und mhm. jetzt hatten, hatte Björn eben die coole Idee, dass man dann eben sagt, ähm, Christian kommt alleine ähm, aber wir überraschen die ein Stück weit mit einem Video aus Stockholm ähm, von eben Björn, seiner Frau und dem ähm, dem dem Kind vielleicht sogar, wo die eben sagen, so hey, es tut mir wirklich leid, aber ne, bei uns ist es eben so, wir haben ein dreieinhalb Monate altes Kind, so und so, Sie senden liebe Grüße, wir können gerne mal einen Call, Call vereinbaren und und ähm, dass man da so ein kleines, kurzes Video dann einfach rüberschickt ne? und mhm. ähm, dann den damit so ganz klar signalisiert, Leute, wir, wir sehen hier eure Kultur und wir wissen, dass das für euch wichtig ist ähm, und dann aber trotzdem auch nicht seine eigene äh, Kultur und seine eigenen Werte dafür verrät. Also ähm, ja. sorry für jetzt einen kleinen Exkurs, aber ich finde es eigentlich immer ganz interessant, weil das zeigt einfach sehr schön diese, diese extra Meile, ähm, die wir eben gehen wollen für unsere Kunden und zeigt eben auch ganz klar, dass wir, dem Ganzen irgendwo auch ähm, Gehör schenken und dass uns das eben wichtig ist. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem die Chinesen, die bereiten sich ja auf sowas auch richtig vor. Ne? Die ja, Die stellen dann irgendwo ja. einen Tisch in einem guten Restaurant richtig. und so. Ja, also. genau. Die haben ja dann ein volles Programm
1: für, für, für die Kunden und ja. wollen natürlich da auch gute Hausherren und Gäste sein und ähm, ja, von dem her stimmt vollkommen. Ja.
0: Was ich zum Beispiel bei Meetings mittlerweile mache auch, ich habe damals manchmal meinen Laptop nicht mitgenommen ähm, mhm. und nur irgendwie mir so ein Notizbuch oder so, weil bei Meetings schreibe ich das meist von Hand auf tatsächlich, richtig analog. Ähm, Finde ich aber auch besser, weil so
1: auf dem Laptop tippen, das sieht immer so ein bisschen untransparent aus.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, da habe ich manchmal meinen Laptop nicht mitgenommen. Mittlerweile nehme ich den immer mit, setze mich ins Café und arbeite da schon mal, falls der Kunde halt zu spät kommt oder ja, genau. derjenige, mit dem ich mich treffe. Weil manchmal habe ich da irgendwie eine halbe Stunde gesessen und er kam einfach nicht und es war dann verschwendete Zeit. Ja, ähm, richtig. Mache ich Alter. auch nicht mehr. sieht dann auch wieder scheiße aus. Ja. Ich stimmt, ich, allerdings. Vor allem, wenn man dann noch zur Kellnerin
1: sagt, so, ja, ich warte noch auf jemanden. <lacht> das ist äh, so geil. Ein richtiger Korb.
0: Nee, aber, Wo, kommt ähm, er denn noch,
1: oder? <lacht> so,
0: eine später. Ja, okay, ich bestelle schon mal was. Ah, mega. Ey. Aber ganz, das fand ich halt eine ganz gute Überleitung eigentlich, <lacht> weil wir uns gedacht haben, hey, eigentlich passt es das dazu, dass wir so ein bisschen über Personal Branding sprechen, mhm. ähm, weil, also Personal Branding ist halt so ein Basswort, das mir eigentlich nicht so gut gefällt, ähm, aber ja, für mich ist es sehr viel gehört zu Personal Branding und eben zum Beispiel auch sowas wie diese Höflichkeit. Ähm, mhm. Auf jeden und Fall. Da, da fängt Personal Branding spätestens für mich eigentlich an, ähm, ja. auch da, wenn ich wenn ich zum Beispiel bei Kunden einfach, also mit Kunden kommuniziere und mit Kunden äh, an einem Projekt arbeite und dann eben auch meine, meine Leistung und sowas, das gehört für mich alles zu Personal Branding, ist jetzt mhm. glaube ich nicht der offizielle Begriff so, wie es meist genutzt wird, aber siehst du es auch so, dass es für dich da schon anfängt? Also, bei
1: mich, bei mir fängt es vor allem bei so richtig Grundlegendem an, was ich echt immer äh, regelmäßig merke, äh, im, dieses ganze Werteverständnis. Das mhm. ist für mich momentan eigentlich so die, die mega Basis für, für meine, für meine Brand oder was mich als Person ein Stück weit auszeichnet, ne? Und, ähm, ähm, ist jetzt schon wieder so ein bisschen äh, esoterisch angehaucht, ja. aber, ähm, ich, ich, ich versuche das auch den äh, Investoren ganz klar zu kommunizieren, so nach dem Motto, ich habe halt eben ein sehr hohes Loyalitätsgen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also ich bilde mir ein, dass ich unheimlich loyal ähm, ähm, bin zu meinen Projekten, zu meinen äh, Freunden, zu meiner Familie ähm, und so weiter. Und ähm, das sind eben so, so Sachen, wenn man das über sich weiß kann man das eben auch ganz gut nutzen. Und Branding ist ja dann im Grunde genommen, diese Foundation dann nachher auch dann nach außen in irgendeiner Form zu tragen, ne? auf, auf welchem Medium oder in welcher Art auch immer das
0: dann äh, geschieht. Ja, ja ja das stimmt. Nach außen tragen, für mich ist es halt, also für mich vermischt sich das teilweise so mit, mit Kundenservice oder so. Mhm, okay. ähm, weil, also gut, ich, ich trete halt auch sehr als Einzelperson eben auf, ne? sehr viel, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, wahrscheinlich auch noch recht viel, ja, aber klar. ich bin halt so gesehen, trete ich nicht als Unternehmen auf, sondern als Einzelperson und ähm, da alles, was ich mache oder alle Leistungen oder ich weiß nicht, alles liegt halt an mir wirklich und mhm. ähm, deshalb versuche ich eben so, so den den Kundenservice und sowas das so gut wie möglich zu gestalten, weil es sich direkt auf mich eben wieder oder bei mir widerspiegelt. Ne? Der Kunde sieht halt mich immer dann direkt und nicht irgendwie ja. ein Unternehmen oder sowas. und wenn da mal was schief läuft oder weiß das ich heißt nicht, also, ich einfach mal ein Telefonat ausfallen lasse, dann geht es ja. halt direkt auf mich zurück. Ja,
1: klar. Und ja. deshalb fängst du an. Hast du da, da bestimmte an. Techniken oder Kniffe, die du ähm irgendwie ähm, auf die du zurückgreifst, wenn du dich eben mit einem, mit einem Kunden triffst. Also jetzt mal so ein ganz konkretes Beispiel, zum Beispiel äh, wenn du dich jetzt mit dem Kunden zum Kaffee triffst, wer zahlt? Ne, zahlen beide? Zahlst du? Zahlt er? Ähm, solche, solche Themen finde ich irgendwie ganz, ähm, ganz interessant. Oder sowas wie, guckst du, dass du in einem Kaffee ähm, als Erster da bist oder guckst du, dass du nach Möglichkeit als Zweiter da bist, aber trotzdem noch pünktlich bist? Ähm, oder also, äh, ja, würde mich mal interessieren, ob du da so spezielle mhm. ähm, Sachen hast, wo du sagst, die sind mir unheimlich wichtig. Also jetzt nicht einfach grob sagen, Pünktlichkeit, das ist so ein Passwort, das sagt jeder, sondern mhm. dann irgendwie ein konkretes Beispiel auch dazu.
0: Ja, ähm, ich habe da jetzt keine Strategien ähm, an sich, aber früher war ich öfter mal, wo ich, also ja, früher war ich öfter mal einfach zu spät, tatsächlich, weißt du ja selber. Und, oh ja. ähm, <lacht> und ähm, irgendwann wurde mir das auch mal so gesagt, einfach, ich hatte mal so, so Coaching-Termine von der Hochschule aus, ähm, die waren ganz cool. Und eigentlich, ja, da hat mir hat mir äh, die, wie sagt man, die Coach? Was ist die weibliche Form von Coach?
1: Der Coach, glaube ich.
0: Der Coach einfach, mhm. okay. Ähm, hat mir gesagt, dass eben, ja, diese diese Pünktlichkeit ich war irgendwie zwei-, dreimal zu spät oder sowas, so zwei Minuten oder sowas nur. Aber ähm, beim, beim vierten Mal ist sie dann davon ausgegangen, dass ich auch wieder zu spät komme. Und dann war ich auf einmal irgendwie zehn Minuten früher da oder so. Ja. Und die hat mich ganz verdutzt angeguckt und dachte so, <lacht> hä, du schon hier? Ja, und das, das war so ein, so ein kleines Erlebnis, wo ich so gedacht habe, oh, fuck, das, das macht wirklich was aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich jetzt, Ob ich jetzt irgendwie zwei Minuten später da bin oder fünf Minuten früher. Und ja. äh, das habe ich mir seitdem auch zu Herzen genommen. Und ich bin eigentlich, auch bei Kundenterminen, versuche ich immer fünf Minuten eher da zu sein, mindestens. Ähm, okay. Und im, schon im Café zu sitzen, äh, vielleicht schon Platz ergattert zu haben. Ähm, und ja, alles so gut es geht, eigentlich vorzubereiten schon mal. Ja. Zahlst ähm, du? Nee, tatsächlich meist nicht. Ich zahle... Relativ selten, weil die Kunden okay. direkt von sich aus sagen, okay, ich zahle. Ja gut,
1: das Also sagt man auf einem Date auch, aber trotzdem gibt es dann immer noch einen Kampf häufig.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das ist eher so, dass der Auftraggeber zahlt. Also okay. ich glaube im Servicebereich, ich Also ich habe immer da gar so das Gefühl.
1: Ich, ich weiß nicht, was da richtig ist. Ja, gibt's ja auch ich habe immer so das
0: Gefühl, dass es angemessen ist, wenn der Kunde zahlt mhm. tatsächlich. Ähm, von daher, das mache ich nicht, weil ich sehe es auch, das ist auch so Thema Höflichkeit. Ich glaube, es ist sehr höflich, wenn ich dann nicht darum bitte, dass ich zahle, ähm, weil der Kunde ist meist der, der sozusagen das Geld auch mit, mitbringt in, in das Projekt mhm. und ähm, deshalb so so als, als höher höhergestelltere Person so ein bisschen, weißt du, ich, ist, schwer, ist schwer zu beschreiben, mhm. aber ich sehe es halt so, wenn der, der Kunde ist ja König praktisch mhm. und normalerweise würde ich auch gerne zahlen, aber damit würde ich vielleicht seine Position so ein bisschen untergraben, weil letztendlich gibt der Kunde immer noch vor, was gemacht wird und was nicht Ja. bei mir. Okay. Von daher ähm, zahle ich tatsächlich sehr selten. Ähm, ich bereite aber alles so gut es geht vor und ähm, ja, leg Wert darauf, dass ich dass ich wirklich früher da bin als der Kunde. Ähm, hm. Auch wenn ich zum Beispiel im Büro ein Meeting habe, ähm, beim Kunden, dann, dann bin ich auch schon immer zehn Minuten eher da, ne? auf jeden okay. Fall. Hm. Aber hast so richtig Strategien einen, tatsächlich nicht. Du? Hast du eigentlich einen, eine Art
1: Newsletter, wo du ähm, den du an deine Kunden rausschickst? Wo nee, du jetzt, noch sag nicht. ich mal, irgendwelche Strategien, Tipps irgendwie verrätst von, von dir? Also ganz egal, ob die jetzt noch Kunden sind oder quasi Alumni. Ähm, irgendwo sind, hast du da irgendwie was, womit du die so ein bisschen
0: bei dir im, im Loop halten ähm, würdest? Nee, das nicht, weil das bei mir tatsächlich, also ich will ja nicht hunderte von Kunden haben, sondern dauerhaft möchte ich irgendwie fünf Stück haben oder sowas, die, hm. die aber größere Projekte mit mir machen. Ja, aber du würdest
1: ja. ja wahrscheinlich trotzdem aber irgendwie das, das Verhältnis oder wenn du eben einmal jemanden kennengelernt hast, trotzdem irgendwo ja vielleicht so ein Stück weit die die Kontaktpflege in mhm. irgendeiner Form vielleicht. Also,
0: also, Das mache ich aber eher manuell. Okay. ja, Also, weil, dann, also der dann Grund, schreibe warum ich, ich alle paar Frage Monate ist, mal. ich habe
1: echt einen richtig coolen, ähm, äh, also einen richtig was, einen coolen Tipp von, von Björn mitgenommen letzte Woche, denn was er nämlich zum Beispiel gemacht hat, ähm, ich weiß nicht, woher er das hat, aber ähm, wenn wir, also wir sind ja mit, mit ganz vielen Investoren gerade im Kontakt und immer, wenn ein Investor eben sagt, ja, ähm, alles klar, ganz interessant, was ihr hier macht, aber ich bin eigentlich in der Later Stage ähm, Investor, weil es ist ein großer VC oder was weiß ich, ne, oder der sagt eben, ja, finde ich ganz cool, ist jetzt aber gerade kein, kein Case für mich. Dann hat der Björn den immer angeboten, ähm, dass wir sie in, in unseren Company Newsletter ähm, aufnehmen, wo wir quasi quartärlich ein Stück weit den, den Fortschritt von der Firma ähm, rausschicken. Mhm. Ähm, ganz egal, ob jetzt der Investor großes Interesse hatte oder nicht, und das fand ich mega, weil ich mir einfach gedacht, so sehr krass, das stimmt eigentlich, ne? weil ganz egal, von wem wir jetzt die Investmentrunde eben einsammeln, wir werden eventuell in der Zukunft nochmal eine haben und selbst wenn nicht haben wir einfach eine, eine, eine Gruppe an einflussreichen Menschen, die ein Stück weit unseren Fortschritt beobachten können, ohne dass wir die jetzt einzeln anrufen müssen oder denen mal irgendwie per, per Zufall über den Weg laufen mhm. und denen wirklich da einfach einen richtig coolen Überblick zuschicken können. Und auch da, also ist jetzt ein bisschen weit gefasst im Sinne von, von Branding, vor allem schon, schon gar kein Personal Branding, aber das fand ich irgendwie ziemlich interessant, muss ich sagen.
0: Mhm. Ist, ist eine coole Sache. Wäre bei mir, glaube ich, einfach nicht passend, mhm. weil ganz ehrlich, die Leute, mit denen ich dann oft Kontakt habe äh, in den Unternehmen von meinen Kunden, die wollen sich nicht unbedingt mit dem Thema auskennen, sondern die mhm. wollen, dass es gemacht wird. Ja. Und ich glaube, die interessiert das einen Scheiß wahrscheinlich, wie ja. Facebook-Ads richtig funktionieren, oftmals zumindest.
1: Was sind denn die die Channel bei dir, die du ähm, als wichtig für dein Personal Branding ähm, ansiehst? Also Erstmal wenn man dem Ganzen jetzt ein Ranking geben würde, fängt es bei dir mit der Internetseite an oder ist es eine Xing-Page oder wo sagst du, sind deine wichtigsten Kanäle, wo du sagst, da kann ich meine, meine, meine Brand äh, irgendwo ein Stück weit am besten mit, mit ja, vorstellen?
0: Erstmal muss ich sagen, dass es Personal Branding ist für mich noch nicht so krass am Start einfach. Mhm. Also ich mache da nicht viel, ähm, habe aber vor, mehr zu machen auf jeden Fall. Nur okay. ich finde die Zeit aktuell nicht ein typisches Problem. Mhm. Aber also bei mir im Bereich, im Servicebereich ist auf jeden Fall, du brauchst auf jeden Fall eine Website. Vor mhm. allem, wenn du irgendwas im digitalen Bereich machst. Also <lacht> das ist... Brauchst du auf ich jeden Fall. Wo finden
1: Sie mich? Auf ähm, Twitter.
0: <lacht> so. Ja, oder finden Sie mich in der Zeitung? Keine Ahnung. Oh ja, genau. Ja. <lacht> direkt, direkt, ja, egal. Ähm, <lacht> <lacht> Aber nee, ähm, Website auf jeden Fall, klar, muss gemacht werden. Ähm, dann Podcast ist ja auch irgendwo Personal Branding. Mhm. Ähm, so, wir kriegen ja ab und zu jetzt diese Woche schon wieder zwei, drei Leute, die uns geschrieben haben. Und sagen, oh, das habe ich ja gar cool nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ich schon. Ähm, die, das, die das cool finden. Und ähm, da fühlt man sich natürlich immer geschmeichelt, aber irgendwo zeigt es auch so, hey, ähm, anscheinend ist es doch ganz cool, was wir hier machen. Und ähm, also Podcast ist irgendwo auch, auch ein Channel, wobei ich das jetzt nicht unbedingt nutzen würde aktuell, um mhm. mich da groß zu profitieren mit oder sowas. Aber irgendwie hat es ja auch eine Wirkung. Ähm, ja. Und LinkedIn ist aktuell, sagt halt jeder, ne? mhm. das LinkedIn ähm, ist richtig unterbewertet aktuell, vor allem in, Deutsch, vor allem in Deutschland. Und ja. ähm, da kann man noch sehr viel machen und da starte ich jetzt auch tatsächlich mit sowas, ja, einfach Erfahrung. Hast du eine Kampagne Tipps.
1: vorbereitet oder?
0: Äh, ich habe mir ein paar Ideen aufgeschrieben, <lacht> okay, was, nice. was man da so schreiben könnte. Und ähm, ich habe den diese Woche, nee, letzte Woche, am Sonntag, den Henrik Roth äh, kennengelernt. Ähm, Geschäftsführer Ach, bei B-Wooden, die ah, okay. ähm, Holzfliegen und sowas machen. Ja, cool. Und ähm, der macht relativ viel auf LinkedIn seit zwei Monaten oder so und hat 5000 Follower auf LinkedIn, glaube ich, gesammelt. Boah, also, okay, krass. Fand ich recht krass, ja. Und ja. der macht, macht auch ganz gute Sachen. ähm, hat mich auch nach Feedback gefragt und so. Und ähm, der hat halt sehr viel persönliche Sachen, wo er seine Erfahrung ähm, einfach so ein bisschen, bisschen darstellt in einem kurzen Text. Ja. Und sowas habe ich auch vor, das einfach mal auszutesten. Ähm, Finde ich, find ich eine ganz coole Sache. Wobei mich an LinkedIn aktuell auch nochmal ein kleiner Sprung zum anderen Thema. Aber ich habe auch, ich kriege im Moment so viele Anfragen von irgendwelchen Coaches, die mich coachen wollen so oh, Berater. Ja. Ah, Berater, ja, die schön. Berater coachen. Ja, das scheint richtig. aktuell so das Thema zu sein ja. und ich kriege nur solche Anfragen. Ne?
1: Ja, das sind ja auch die, dieselben Juppies, die dann so ein bisschen ähm, diese, diese Thematik machen, von wegen, ich zeige dir, wie du dein Online-Business aufbauen kannst ja, <lacht> weißt du so? und wie du dann wiederum anderen Leuten zeigen kannst, wie man Online-Business aufbaut. Genau, All, denkst, und Leute, die sprechen also, die, damit... Online-Marketer
0: oder so an. Ja, richtig. Weißt du, wo ja, ich man muss denk, ja auch oh, einer ne, mal ein
1: Produkt rausbringen. Also. Ja. <lacht> Sonst hat man dann eine, eine ganz komische Teaching-Schleife. Ja, ja. Ähm, Mega, also, mega witzig.
0: Richtig komisch. Ähm, werde ich aktuell nur angefragt. Und ja. das ist auch so ein Punkt auf LinkedIn. Ich will halt, also da bin ich auch ganz vorsichtig, weil ich will nicht so dieses, hey, ich bin der Beste und ich weiß, wie es funktioniert. Ja. Das, das finde ich ganz schrecklich sondern einfach so persönliche Erfahrungen mitteilen. Ne? Mhm, das, okay. das ist halt eher so das Ding, das ich gerne auf LinkedIn...
1: So, also ich glaube, LinkedIn kann man richtig gut als so eine Art Personal-Blog ähm, nehmen. Ne? Also ja, genau. ohne das jetzt auf seiner Webseite groß rauszuhauen, weil für Facebook ist dafür zu, zu leger, ja. denke ich mal. Da würde man eher vielleicht so einen Privatmix haben. Aber LinkedIn kann man wirklich richtig gut einfach sagen, hier ist man die Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Oder das ist mein Gedankengang zu dem Thema... XY, genau. ne, irgendwie ähm, im Bereich Marketing, was weiß ich, aber halt jetzt nicht sowas wie, oh, ich war gerade ähm, äh, im Starbucks und habe mir da einen Kaffee geholt. Ne? So, das würde ja, dann natürlich gar nicht... Einmal das machen.
0: nicht und zum anderen nicht, hey, hier kriegt ihr die Strategie, wie ihr auf jeden Fall 100.000 ja, Euro macht. und
1: das verstehen, glaube ich, ganz viele nicht, oder? Ja, Weil so ja. sieht nämlich mein Feed aus, so, so nach dem genau. Motto, ja, kauft jetzt das und so. wo ich mir echt immer denke, so Leute, also Branding und Marketing sind zwei ganz verschiedene Sachen. Beim Marketing ja. oder vor allem in diesem Verkaufsprozess will ich, dass ein Verkauf generiert wird und Branding für mich ist einfach viel mehr ähm, Credibility, ist viel mehr dieses, ähm, Universum ähm, ähm, aufbauen und dieses ja. ähm, Zugang auch äh, bekommen. Ne? Also deswegen mhm. ja der Podcast. Von dem Podcast erhoffe ich mir jetzt nicht, dass jemand irgendwie irgendein Produkt jetzt konkret kauft, sondern ich erhoffe mir von dem Podcast, dass ähm, wir zum einen anderen Menschen hoffentlich einen interessanten Einblick geben können und die dann dafür irgendwas für ihren, für ihren eigenen Weg mitnehmen ähm, können. Und zum anderen, äh, natürlich würde ich es auch schön finden, wenn, wenn ich damit natürlich als Unternehmer irgendwo auch wahrgenommen werde und damit mhm. eben so ein Stück weit die, die Leverage, wie man ja so schön sagt, ähm, äh, bekomme. Aber genau. das ist für mich Branding und Marketing wäre dann für mich eher so ein ganz klarer Intent, okay, hier muss irgendwo auch dann am Ende eine Conversion stattfinden.
0: Ja, ja, genau, so, so ähnlich sehe ich das auch. Vor allem, ähm, ja, ich mag halt diese Theorie, dass du einfach erstmal... Value rausgibst, ne? Einfach erstmal wertvolle Infos ja. äh, rausgibst, deine Erfahrungen teilst, kostenlos am besten noch, mit mit Menschen, die daran Interesse haben. Ja. Und wenn die Bock haben, dann können die dich kontaktieren, dann kannst Richtig. du mit denen irgendwie eine Beziehung aufbauen und ja. ähm, weiß nicht, dich mal mit denen treffen, einfach mal telefonieren, ähm, ja. vielleicht kannst du denen ein bisschen weiterhelfen, coole Kontakte, irgendwie sowas. Ja, aber Deswegen, also ich dieses, glaube auch gute Freelancer. Ich will dir direkt oder, was verkaufen, das, ja. das nervt mich aktuell echt.
1: Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass so gute Freelancer ähm, oder all, auch allgemein so Agenturen, Geschäfte und so weiter, dass die gar nicht verkaufen müssen. Also ja. zumindest nicht im aktiven Sinne von, ich suche mir jetzt einen Kunden, sondern dass die wirklich sich rein auf die, die Brand konzentrieren und darauf konzentrieren, irgendwie guten Content rauszuhauen und damit dann aber eben ultimativ ihre Kunden ähm, anziehen und ähm, ja am Ende genau. so viel Value irgendwo bilden, dass dann der Kunde eventuell dann sogar noch weiterempfiehlt. Also so eine Mischung aus ähm, Content-Leads, ne, wo man eben über den Content Leute bekommt, die sagen, boah, ich habe letzte Woche deinen Blogpost gesehen, du hast da echt was getroffen, wo ich wirklich Hilfe gebrauchen könnte, können wir uns mal zusammensetzen. Ne? So, mhm. das finde ich richtig cool. Ja. Oder eben, wenn du dann eine Person ähm, hast, mit der du irgendwie gute Sachen machst, und dann daraus eben neue Kontakte ähm, bekommst ne? und genau. deswegen ich kenne ich meine das ist auch so ein Ding warum viele Produzenten und auch echt einige Agenturen ähm, einfach beschissene Webseiten haben ne? weil die einfach sagen so ganz ehrlich wir sind so gut als Firma aufgestellt ähm, dass wir das gar nicht unbedingt wirklich brauchen als Tool um neue Kunden zu bekommen weil einfach ist auch so schon gut genug das soll nie heißen dass man eine Webseite dass man der keine Aufmerksamkeit schenkt ganz im Gegenteil aber ähm, ich finde es trotzdem ziemlich cool, ähm, diese Herangehensweise zu haben, im Sinne von so die Kunden bekommen äh, zu wollen. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, also wobei ich, wobei ich bei so Marketingagenturen oder so tatsächlich immer die mir die Haare raufe, wenn die Website aussieht wie vor 20 Jahren.
1: Ja, ja genau. Ja. Nee, das geht halt gar nicht. Also, ja. Ja,
0: ja, genau, und das, und das plus Ultra so als, als Channel, als Kanal für Personal Branding, ist für mich tatsächlich Speaking-Auftritte. Also mm -hmm. ich glaube, ich habe das jetzt am ja. Sonntag, da war ich ja bei der bei der Founder Summit hier in Wiesbaden. Ähm, wenn, ich, wenn ich das so sehe, wie krass die Speaker alle gefeiert werden da. Und ja. jeder versucht irgendwie kurz mit dem zu sprechen, äh, die Hand zu schütteln und wäscht sie sich dann drei Wochen nicht mehr. Ja. Ähm, das, da denke ich mir krass, also was die für, für einen Einfluss teilweise haben. Und ja. ich glaube, das ist nochmal halt LinkedIn mal 10 einfach. Ja, klar. So, wenn du Wenn du so ein Speaking-Gig hast, dann das ist einfach Personal ja. Branding in Perfection für mich. Ja. Weil da das geht
1: halt ganz klar in so eine, so eine Richtung, wo man wirklich das auch ähm, dann schön gewichten kann. Ne? Wie wichtig ist eine Webseite? Wie wichtig ist ein, ein, ein Podcast, ein LinkedIn-Channel ähm, oder eben solches Speaking-Gigs? Und mhm. ähm, deswegen ist eine Webseite zwar wichtig als irgendwie wie ein gutes Outfit, ne? ähm, aber es ist auch irgendwo echt nur diese eine Türöffner, weil du verbringst halt eben echt zwei Minuten auf einer Webseite. Das ist kein... Value-Builder in dem Sinne. Ne? Ein Blogpost auf LinkedIn oder wenn man einer Person länger folgt und irgendwie jede Woche die Artikel von denen liest, ist schon wirklich interessanter. Dann hat man den auf dem Schirm. Mhm. Ich denke mal, sowas wie Podcasten ist dann noch besser, weil ich meine bei uns ja am Ende auch, wir haben ja echt ähm, ähm, einige Hörer, die ähm, wahrscheinlich ähm, echt jede Folge gehört haben. Ne? Das heißt also, die hören uns eine Stunde jede Woche zu. Na, wenn ich mal überlege, ich bin eine Stunde pro Tag verteile ich meine Aufmerksamkeit auf Instagram auf irgendwie 500 Personen. Ne? Mhm. Ähm, und da ist also der, der Value-Faktor nochmal ähm, höher. Und dann so ein Speaking-Gig, da hat man natürlich neben sowas wie Podcasting natürlich nochmal das Ding, dass man auch nochmal von anderen so eine Art Massenbestätigung bekommt. Ne? Also da verbringt ja, ja. man sehr viel Zeit mit der Person die einem Value bringt. Ähm, man sieht diese Person live. Das ist auch nochmal so ein riesen ähm, Faktor. Ne? Und mhm. man hört und sieht nicht nur von dieser Person. Ähm, und dann hat man aber eben auch nochmal ähm, diese diese Peer-Group-Pressure, die eben dann auch nochmal dieses diesen diesen Fan-Vibe nochmal erhöht. Und das ist ja am Ende ultimativ die die Brand. Ne?
0: Ja, ja, finde ich. Stimme ich dir zu. Also ähm wie gesagt, Speaking-Gigs, das ist auch so das, wo ich in fünf Jahren oder drei Jahren schon auch richtig Bock drauf hätte. Ja. Ähm, du ja auch, hast du auch schon mal mir privat gesagt, dass du da Lust drauf hättest. Ähm, ja. Ich glaube, das ist einfach ein richtig geiles Medium, um wirklich aktiv ähm, Erfahrungen zu teilen und, und auch Werte zu vermitteln. Und ja. ähm, finde Ganz schönes find Beispiel nice. an der
1: Stelle ist auch Beyoncé, ähm mit ihrem Homecoming-Film ähm, mhm. auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Gesehen ähm, nicht,
0: aber ich habe davon gehört.
1: Genau, ich habe mir den heute Morgen mal angeguckt tatsächlich, ähm, weil ich den jetzt echt schon an ganz vielen Stellen empfohlen bekommen habe. Und ja, mega, ne? Also, ähm, ich bin jetzt ich würde irgendwie nie privat Beyoncé wirklich hören. Ich finde die Songs zwar, zwar gut, aber ja, ist jetzt eher dann, glaube ich, so ein, so ein Mädelding. <lacht> ähm, aber trotzdem ist die, die hat es halt einfach faust hinter den Ohren. Ne? Die ja. hat es einfach richtig drauf als Unternehmerin. Und ähm, sie hat eben erkannt, ja, bei Coachella auftreten ist ja schön, ähm, aber was wäre, wenn wir das Ganze auch noch filmen und ähm, daraus so eine kleine Mini-Doku ähm, am Ende des Tages halt machen und mhm. mal so ein bisschen zeigen, wie viel Arbeit in so einen Auftritt halt ähm, reingeht. Also ich muss auch wirklich sagen, ich war echt geplättet, ich meine, und ich habe ja schon viele Bühnen aufgebaut für äh, für Musiker, äh, als ich so, ja, 18, 19 war, mhm. ähm, und weiß ja in etwa, wie viel da reingeht, aber was die da nochmal an Preparation reingesteckt haben, um die ganzen Moves zu üben und so weiter und das jetzt eben per, per Netflix-Doku ähm, zu zeigen, ist natürlich ein geiler Move. Ne? Das ist ja. ähnlich genial wie die Formel 1, die eben gesagt hat, hier, guck mal, bei uns gehen die Zahlen seit Jahren runter, immer weniger Leute kommen zu diesen Rennen, es fällt ihnen immer schwer, auch zu den jungen Generationen zu connecten ne? und jetzt hauen die hier diese Netflix-Serie raus, wo die 2018 ähm, dokumentiert haben und ähm, ne? dann kommen eben so Leute an, äh, wie, wie meine Schwester, die mich anrufen und sagen, hier, ich möchte jetzt auf ein Formel 1-Rennen gehen, ne? wo ich mir denke, so, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Und, <lacht> ja. Das ist schon echt cool. der, der Wahnsinn, wie, wie kreativ da, da manche Leute sind. Und ähm, auch wenn manche Sachen eben random aussehen, ne, auch wie der Move von äh, Paul Ripke zu sagen, ich mache jetzt hier einen Daily Ripkey, mhm. ne, ähm, das ist schon, schon wahnsinnig, weil der einfach auch verstanden hat, so ja, Bilder von mir liken ist eine Sache, aber wenn ich Leute dazu bekommen kann, die jeden Tag fünf Minuten ein Video von mir angucken, dann habe ich hier nochmal ein ganz anderes ähm, Verhältnis zu meinen Fans. Ne? Und ja. ähm, das ist wirklich äh, sehr interessant. Und das kann man wirklich eben auch auf einer persönlichen Ebene sehr gut machen. Ne?
0: Mhm. Wichtig dabei, finde ich, und da komme ich so zu, zu meinem letzten Punkt, dass man sich halt nicht so krass nach außen hin immer allen aufzwingen muss. Ne? Also das ja. haben wir gerade schon angesprochen, dieses, Jahr. ich will dir hier was verkaufen, aber auch du musst, du musst nicht irgendwie alle Menschen erreichen, du musst nicht irgendwie allen gefallen und so. Und ähm, das finde ich halt immer so einen so schwierigen Punkt, weil ich bin bereit, meine Erfahrungen eben zu teilen. Aber ich glaube, du kommst ganz schnell in dieses Ding, dass sie okay. sagen, oh, noch so einer ja. von der Sorte. Das ist ähm, ja der
1: schmale Grad, den wir ja auch im Podcast haben. Ne? So ja, ein richtig. Bisschen dieses, wir fragen uns wirklich nach jeder Episode, war das jetzt zu viel le äh, lehrerhaft? So nach dem Motto, ne, macht bitte die fünf Punkte und dann, ne, keine Ahnung, seid ihr erfolgreich, bla bla bla. Ja. Ähm, weil da haben wir halt eben auch keinen kein, kein Bock drauf. sondern Es soll wirklich einfach eher ein Erfahrungsaustausch werden und eine Einladung in unseren Alltag, der dann hoffentlich euch ultimativ ähm, eben in irgendeiner Form eben weiterbringt. Ne? Das ja. ist ja eigentlich der, der Sinn davon. Das ist, glaube ich, sollte der Sinn bei fast allem Content sein, auch wenn man einen Blogpost mhm. macht. Ne? Mhm.
0: Richtig. Immer Wert zu liefern und nicht unbedingt zu sagen, ich bin der Beste, sondern hey, ich habe da Erfahrungen gemacht, vielleicht helfen die euch auch weiter. Ich glaube, das genau. ist so der, der Schlüssel zu Personal Branding.
1: Praktisch. Ja, und vielleicht ist auch mal, wird irgendwie ein Blogpost oder so auch mal einfach mies sein, ne? wie bei uns einfach auch dann mal eine Episode einfach schlecht ist, aber ja. ich habe lieber eine schlechte Episode ähm, als als gar keinen Podcast und ähm, von, von dem her hoffe ich, dass ähm, ja, unser ähm, Beitrag hier weiterhin ähm, gehört werden will und ähm, <lacht> Ja, ich habe, also wir machen bei, bei, ähm, bei Fashion Tech Group gerade halt den Riesen Move, dass wir eben gesagt haben, okay gut, was wäre, wenn wir ähm, ein Jahr lang unser Team ähm, begleiten ähm, lassen ähm, von einem Filmer und das als so eine Art Dokumentationsserie eben rausbringen mhm. ähm, auf, auf YouTube und ähm, das ist jetzt gerade in der Planungsphase, können wir vielleicht nochmal separat ein bisschen mehr zu sprechen, wenn es konkreter wird. Aber auch das ist natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken. Ne? Und mhm. ähm, da soll schon früher oder später zum einen meine, meine persönliche Brand irgendwo vorangebracht werden, ähm, aber natürlich auch ultimativ das, das Unternehmen. Ne? Und ich glaube, ja. heutiges Buzzword ist ultimativ bei mir. Sorry dafür. Echt? Ja, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das habe ich jetzt zum dritten Mal erwähnt.
0: <lacht> ist mir nicht aufgefallen. Aber ich fand es ein ganz schönes... Äh Ganz schönes Schlusswort. Wir sind manchmal ein bisschen hin und her geswitcht zwischen Personal Branding und halt unternehmerisches Branding. Aber ja egal, ich glaube, die, die, <lacht> ja, glaub die, die Hauptpunkte sind rübergekommen. Und ähm, ja, ich finde ich find Personal Branding an sich eine coole Sache, wenn man die Intention hat, damit Leuten weiterzuhelfen und eventuell irgendwie ja, coole Kontakte zu knüpfen. Ja. Ich finde es halt schlimm, wenn es dann wirklich in diese Richtung geht, wie ich bin der Beste, ich verkaufe ja. euch jetzt äh, das Produkt für 10.000 Euro und dann seid ihr besser, aber in Wirklichkeit hast du da nichts von. Genau. Ja, das ist halt ja. sieht man ganz oft. Ich kriege auch auf Facebook übrigens nur noch Werbung davon. Also ich war diese Woche erstaunt, wie viele Coaches und Berater Sch äh, Werbung an mich schalten. Ja. ganz krass, also die, die ich finde das äh, auch richtig
1: ungeil, also diese ges gesponserten ja. Nachrichten da in deiner Inbox, also da kann ich nichts mit anfangen und, und was ich noch weniger mag ähm, sorry, dass ich das jetzt auch noch erwähnen muss aber ähm, ich habe auch so relativ viele ähm, Freundschaftsanfragen von Leuten, die ich nicht kenne und die mir halt <lacht> einfach nur eine Anfrage schicken das hatte ich gestern auch wo ich mir halt einfach echt jedes Mal denke, so Leute, ist es euch noch nicht mal wert, einen Satz zu formulieren, warum ihr mir überhaupt eine Freundschaftsanfrage bei LinkedIn schickt. Also ja. ich kann das verstehen, wenn man die Person getroffen hat und sich danach einfach nur noch kurz connected, gar keine Frage, da muss man jetzt nicht nochmal schreiben, mal, hey, hat Spaß gemacht, bla bla bla, aber ähm, wenn man wirklich einen aus Nichts heraus adden möchte, aus welchem Grund auch immer, ja, dann sage ich doch zumindest mal, halt, hallo, keine Ahnung, finde ich als Unternehmer spannend oder keine Ahnung, will ich als Kunden haben, meinetwegen sogar auch, ja, dann ist man wenigstens ehrlich, aber so einfach so dieses ich frage ihn jetzt mal an, so ohne alles, da denke ich mal auch so ja, das ist so wie so ein Lascher Hände schütteln, ja, nee, da, sorry, kann ich nichts mehr anfangen.
0: Ja, wie gesagt, habe ich gestern auch bekommen, eine, habe ich angenommen, mal ausnahmsweise, weil der Kollege hat irgendwie eine Agentur gegründet und ich dachte mir, okay, vielleicht will der Hilfe, kann ja, kann ja sein, ja. Ähm, und heute Morgen hatte ich eine Nachricht drin: Hey, ja, hier, äh, ich berate gern Freiberufler und Agenturen, ähm, habe Kunden wie ABC, äh, ja. lass uns doch mal sprechen, wann hast du Zeit? Ja. Und da äh, okay, dachte ich mir auch: Jo, ja. du bist direkt wieder raus aus meinem Netzwerk. Habe ich dir <lacht> erstmal wieder rausgeschmissen, ohne zu antworten. Ja, also.
1: ja das, das ist auch nicht. Aber Tobi, jetzt haben wir das jetzt so ein bisschen auf eine, auf eine negative Note, wollt, äh, beenden wir das jetzt hier gerade.
0: Ja, egal. Das können wir, Dann müssen wir nicht schnell so nicht <lacht> Ja, also Personal Branding an sich ist geil, wie gesagt. Ähm, nur habt damit gute Absichten, beziehungsweise liefert einfach Wert damit. Ich glaube, genau. das passt es doch zusammen, oder? Ja, das hört sich gut mhm. an. Ja, will ich okay. Sagen, Dann ich würde ich, ich sagen würde gerne eine Runde duschen gehen. <lacht> ja, gehen wir duschen. Ja. Ähm, ich werde mich gleich schön an ein paar Google-Ads äh, setzen ah, nice. und äh, das, das wird heute mein Samstag, also ja, äh, klingt auf jeden Fall nach Spaß. Danke fürs Zuhören, wie immer. Ähm, ich glaube, es war relativ, also hoffentlich relativ gehaltvoll, gebt gern Feedback dazu. Wir haben letzte Woche ein paar, paar äh, Nachrichten bekommen dazu, dass, dass ihr den Podcast gerne hört. Dafür auf jeden Fall Daumen nach oben. Ähm, ja, mega Leute. Genau, und ähm, schön, dass es, dass es einigen dann wohl auch weiterhilft und wir Punkte ansprechen, die, die auch einige von euch betreffen einfach und die, die ihr oft genauso seht. Ähm, genau, lasst uns gerne Feedback da, ansonsten hört ihr uns nächste Woche wieder und Chris hat das Schlusswort. Ja, danke
1: von meiner Seite aus. Ich ähm, fliege morgen nach Vancouver und werde, glaube ich, bei der nächsten Folge aus Stockholm wieder berichten. Also von dem her bleibt gespannt. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.